0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 172 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, actu gaming, app, culture et tech que je réalise avec mon ami Caféine, bonjour Caféine. Oui bonjour monsieur Fasquil. Est-ce que ça va bien
1: Ouais super bien, écoute impeccable, à part un petit bug, euh, j'ai un problème sur le système mâchoire dans langue chez moi, je sais pas, pas vous, je sais pas si ça vous arrive jamais, <rire> j'ai, je, ça fait un moment où j'arrête pas de me croquer la langue, ah, tu vois. En ah. mangeant gentiment, mais vraiment croquet, hein tu vois les trucs. Donc si vous m'entendez un peu parler comme ça, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est moi qui galère en fait. Hein, c'est Voilà, j'en ai ras-le-bol. Je pense que je vais demander une update du firmware parce que c'est, <rire> c'est quand même un petit peu pénible. Là.
0: Oui, et ça va pas aller en s'arrangeant avec les années qui passent, ça, je te le dis tout de suite. Bon allez, on va commencer tout de suite avec la, la section gaming du la coup, section. <rire> avec d'accord. Monster Hunter bah, tu, bah, tu vas ah, le faire c'est... tout seul.
1: Ah non, bah je vais pas la faire, alors je vais faire Monster Hunter Rise, <rire> euh, avec l'accent qui se prend un petit 8 sur 10 chez Gamecult. Si vous n'aviez pas suivi Monster Hunter Rise, c'est la suite de la série qui est débarquée chez euh, monsieur euh, Capcom, mais mon qui nous fait des infidélités à ses plateformes de prédilection, vu que c'est que sur Switch cette fois. Donc quand on a bien pris sa drogue avec Monster Hunter World pendant un grand moment sur PS4, bah on est un petit peu dégoûté. hein, Parce que pour la version PC, il va falloir attendre 2022. Donc moi, ça me laisse le temps de terminer Monster Hunter World tranquillement. J'avais quelques monstres à aller récupérer, quelques variantes un peu cheloues qui vont me permettre de débloquer les dernières armes. Et puis après, je pourrais le ranger et puis attendre 2022 tranquillou. Et enfin, profiter des montures et de l'environnement vraiment super intéressant qu'ils ont fait pour Monster Hunter Rise, qui est clairement le plus dynamique et le plus sympa qui soit sorti dans la série ils ont corrigé pas mal de trucs euh, par rapport à World, euh, mais ça reste un petit peu touffu. Hein, donc, si vous voulez vous y mettre, euh, prenez votre temps et puis bah, gardez du temps libre, surtout parce que ça bouffe vraiment
0: des heures. Et puis, on ferme du côté des stores PS3, PSP, Vita.
1: Ouais, c'est, tout le monde est en panique. Genre, ah, mon Dieu, <rire> c'est horrible, les serveurs, euh, mes jeux que j'ai achetés, comment je vais faire Alors, on se calme. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les stores online euh, de Monsieur Sony, pour euh, qui concerne la PS3, la PSP, la Vita, vont effectivement fermer donc il ne sera plus possible d'acheter de jeux il sera plus possible d'aller prendre des trucs pour vos vieilleries parce que bon il faut quand même être gentil mais PS3 PSP,
0: Vita ça commence à avoir un petit âge quand Alors, mais j'ai toujours une PS3 moi elle me sert de blu en fait donc ouais, c'est très bien
1: mais je sais mais mais toi tu rentabilises on pourrait parler de ton clavier et, euh, les, les, c'est mon premier méca j'ai eu le temps de faire 42 dossiers depuis et ils fonctionnent <rire> toujours très bien parce que c'est de la qualité monsieur je ne revends jamais des trucs qui ne sont pas de qualité et en plus euh, donc là l'histoire pour les stores euh, tout va bien si vous avez acheté des jeux vous pouvez aller les récupérer c'est disponible si vous avez besoin de rechercher un jeu que vous aviez acheté dans le passé c'est dispo c'est vraiment les nouveaux achats qui ne vont plus être possibles alors le store PS3 ferme le 2 juillet le store euh, Vita va va fermer le 27 août la news qui est intéressante dans tout ça c'est qu'il y a plein de promos actuellement euh, à aller récupérer pour pas cher donc si vous voulez compléter votre bibliothèque bah, c'est maintenant ou jamais, parce qu'effectivement, derrière, ça sera galère, mais il faut savoir qu'il y a des trucs qui sont moins chers que des versions physiques, qui euh, ont pris de la valeur euh, avec les années, donc euh, là, globalement, si vous voulez les euh, compléter certaines de vos collections, c'est le moment.
0: Et puis, on reste avec Sony avec Play at Home.
1: Voilà, alors eux, euh, tu vois, d'un côté, ça ferme, de l'autre côté, euh, ça, ça fait plaisir, parce que, bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais certaines catégories de personnes sont obligées de rester à la maison suite à une espèce de truc qui s'appelle un virus. Mmh. Ça fait un an, il y en a marre.
0: <rire> On c'est de la ça. merde.
1: <rire> <rire> voilà, c'est. On aurait pu mettre un jingle Jean-Pierre Carre. Bon, moi qui étais très content de mon côté ours, là même moi j'en ai marre. Hein, je vous le dis honnêtement. Donc euh, bon, le play at home, euh, c'est sympa, surtout si vous avez euh, bah, des têtes blondes euh, à un petit peu détendre et que le budget est serré ou si vous-même vous avez une PS4 et pas grand-chose, elle a de nouveau. À vous mettre sous la dent. Bah ben là, c'est le moment d'aller récupérer plein de jeux gratos. Alors, c'est une initiative limité dans le temps, encore une fois. Donc, il y a 10 jeux gratuits au total qui vont être récupérables. Il y en a un, faut vous dépêcher, parce que c'est le premier qui a un petit peu ouvert le truc, ça va être Ratchet Clank, qui est sorti en 2016, qui est dispo jusqu'au 1er avril 2021, à 5h du mat. Donc là, vous voyez le problème, si vous écoutez le podcast le vendredi 2, il euh, fallait être Patreon, les gars. Hein? Voilà, je, je j'ai que ça à vous dire. C'est
0: un bon incentif.
1: <rire> tu vois, tu, tu nous donnes on vous fait gagner de l'argent, finalement. C'est ça. <rire> bon, bref, celui-là, bon c'est pas très grave si vous l'avez raté mais en revanche il y en a plein d'autres à récupérer je vous ai linké la page euh, qui va bien pour aller mettre la main dessus euh, dans, mes, dans ma sélection euh, il y a Hunter the Gungeon si vous ne connaissez pas qui est un, un bon jeu de tir bullet hell qui est vraiment marrant il y a Resident Infinite il y a des jeux en VR aussi il y a aussi The Witness qui est dispo euh, donc il y a vraiment de quoi faire mais avec un petit peu de patience il va y avoir un truc super intéressant si vous ne l'avez toujours pas fait honte sur vous qui est l'arrivée euh, le 20 avril de Horizon Zero Dawn en fait D'accord. Donc euh, qui est le gros titre mmh. euh, qui va être gratos, on faut la le récupérer. Et attention parce que donc il y a une fenêtre de tiers hein. Si vous ratez après quand c'est terminé l'opération, vous pouvez plus les rajouter à votre bibliothèque, c'est mort. Euh, et en plus chez nous, nous avons un trial Wakanim. Euh, donc pour ceux qui euh, veulent mater du dessin animé tranquillou, il y a aussi ce truc là qui est prévu euh, en fonction de la zone où vous êtes, ça sera Wakanim ou un autre partenaire euh, de, de Sony. Mais justement ça c'est aussi intéressant parce que c'est pas des trucs euh, mmh. qui font régulièrement. Donc voilà, vous avez de quoi faire du 26 mars au 20 avril, donc faites vos courses pour 0€, euro, c'est ça qu'on aime <rire>
0: et puis on reste encore chez Sony avec la bêta de Final Fantasy XIV sur PS5
1: ouais, ça continue d'évoluer sans arrêt donc le 13 avril pour les gros fans boum ouverture de la bêta euh, pour aller voir la nouvelle version en fait, qui a été upgradée euh, assez substantiellement pour la PS5 C'est, pour les fans ça correspond à la mage 5.5 évidemment si vous ne jouez pas au jeu vous ne savez pas de quoi je parle et je ne vais pas réexpliquer parce que ça commence à être un bordel <rire> il y a beaucoup de choses dans Final Fantasy XIV je m'y suis armé et je suis encore un peu perdu mais comme ça ça me permet de sur l'actualité. Euh, et le lancement de la version euh, de FF14 sur PS5 va se faire juste après la bêta. Euh, et il n'y a pas de date parce qu'en fonction des retours qu'ils vont avoir pour la bêta, ils vont ajuster le tir. Est-ce qu'il y a des trucs à corriger en urgence ou pas, etc. C'est une vraie bêta. Après, ça sert aussi d'outil marketing. Nous ne l'aurons pas. FF14, ça tourne très bien depuis très longtemps maintenant. Euh, je doute qu'il y ait des gros gros problèmes à ce niveau-là. Euh, voilà, donc on va suivre tout ça. Et si vous vouliez y jouer, il y a tout un mode d'emploi euh, qui est sur GameCult que je vous ai linké dans le billet. Accompagne de podcast pour voir comment passer vos comptes de la version PS4 à la PS5, etc. Euh, parce que c'est pas toujours évident. Le euh, puis le site web de notre ami Square Enix n'est pas, euh, comment dirais-je, hyper lisible <rire> tout le temps. <rire> voilà, je l'ai dit hyper poliment.
0: Et puis on termine cette section gaming avec euh, une bonne nouvelle du côté d'Hitman 3.
1: Voilà, si vous avez suivi la sortie, euh, on en a parlé dans ton réflexion il y a quelques semaines hein, de Hitman 3, mais que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là, et bien vous allez pouvoir tester la bête puisque le premier level est gratos euh, actuellement dans le cadre d'un truc que nos amis appellent free starter pack. Euh, Yo Interactive, ce, ce principe de free starter pack, en fait, ça va être un truc dans lequel ils vont pouvoir faire tester périodiquement, pendant une durée limitée, euh, des niveaux différents, des missions, des défis, etc. Et là, jusqu'au avril donc bah, ça va se terminer très 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 vite hein. vous avez accès au premier niveau en entier euh, qui se passe dans le Burj Khalifa de Dubaï euh, et puis bah, après le 5 avril c'est terminé donc si vous ne saviez pas quoi faire ce week-end, voilà maintenant vous savez si vous écoutez ce podcast un petit peu trop en retard écoutez j'espère qu'on vous fait marrer mais il y a des infos qui sentent un petit peu le poisson on est désolé, c'est aussi ça de faire des podcasts d'actu les gars
0: et on passe du côté des apps euh, où Discord apparemment veut concurrencer Clubhouse.
1: Alors Clubhouse qui se rappelle, levez la main, je vous regarde euh, <rire> oui c'est une application qui permet de faire euh, vos petites tête Talks en... de votre côté c'est-à-dire que vous avez des gens qui parlent et puis des gens qui écoutent et qui peuvent intervenir en levant la main etc c'est une appli mobile qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines euh, tout le monde voulait son invitation pour rentrer dans le truc etc puis après on s'est rendu compte que ça pompait vachement d'informations quand même euh, donc les gens ont désinstallé l'application euh, je ne sais pas où ils en sont actuellement, hein, mais bon, bref, il euh, y a quand même tous les gens normaux qui ont déjà oublié que ça existait. J'avoue que c'était pas très, très pratique. Et d'une manière générale, la qualité du son. Enfin, moi, les rares trucs où j'ai été voir, franchement, j'ai pas trouvé ça fabuleux. Mm-hmm. Et euh, évidemment, quand on parle audio, discussion, etc., bah, Discord, c'est un peu les patrons hein, sur le marché actuellement et là ils vont mettre en place un truc qui s'appelle euh, Stage Channel en fait c'est une nouvelle fonction qui va arriver et ça va vous permettre de faire bah, la même chose que vous on peut faire dans le Clubhouse c'est-à-dire des rooms où vous allez avoir des gens qui vont pouvoir parler et des gens qui vont être un simple auditeur euh, les cas d'usage classique ça va être pour faire des interviews des Ask Me Anything etc ils parlent même de karaoké mais ça c'est pas obligé hein, vraiment enfin, sauf si vous chantez bien mais généralement les karaokés ça finit mal et il n'y a pas le côté enfin, euh, <coughs> du vrai karaoké quoi, tu vois où tu as des boissons sur une table et tu peux te moquer <rire> des gens euh, donc dans Discord, je suis pas persuadé que le karaoké soit une grande idée, sauf si vous rajoutez la vidéo. Enfin vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez. Euh, évidemment, c'est pas accessible à tout le monde. Donc je vous ai linké un billet de TechCrunch qui explique un peu les modalités pour pouvoir transformer un, un channel en stage channel justement et pouvoir activer ce genre de truc. Euh, mais je pense qu'à terme, ça va être très intéressant. Et puis dans les rumeurs rigolotes, hein, je suis obligé d'en parler. Euh, Microsoft serait en bah discussion. Oui. Pour acheter j'étais juste en
0: train de me demander si c'était pas pour
1: séduire un peu Microsoft qui lançait les nouveaux trucs hein. bah écoute j'en sais rien parce que là ils ont fait un truc euh, vous savez que donc là bon Microsoft la rumeur c'est 10 milliards hein, qui serait prêt à mettre ouais, pour hein, acheter hein. Discord donc ça calme euh, et puis aujourd'hui comme on est le 1er avril on enregistre en tout cas le 1er avril euh, ce qui est ma journée mais vraiment ce que je déteste le plus quand on, classes, oui. <rire> voilà, quand on, quand on veut faire un podcast, un podcast d'actualité ne jouez pas avec l'actualité franchement c'était rigolo quand on faisait des fausses consoles dans un magazine <rire> mensuel tu vois quand on inventait des conneries mais sur le web ça devient vite vraiment pénible et lourd Euh, et là Discord en fait a vraiment fait un gros troll avec genre euh, oui on est en discussion avec Microsoft et quand tu cliquais sur le lien enfin ils avaient fait je sais plus comment ils avaient tourné le tweet et quand tu cliquais sur le truc t'arrivais chez notre ami Rick euh, dans une version encore pire que la version normale (rire) donc euh, je ne sais pas quoi en penser on verra bien euh, si jamais c'est racheté par Microsoft j'espère juste qu'ils n'en feront pas n'importe quoi euh, j'ai encore mal au FFS du rachat de Wanderlist euh, ouais. voilà ils font pas que des trucs bien c'est, parce que là ils se sont rachetés une image un peu cool et tout mais ça reste Microsoft les mecs et je pense à tous mes amis qui sont dans des nouvelles sociétés et qui travaillent maintenant sur Outlook et compagnie et qui découvrent certaines limitations qu'ils avaient oubliées euh, et j'ai, j'ai mal pour eux bon courage les gars
0: et puis ils se sont bien votrés aussi avec leurs leur concurrents Twitch qui n'a pas duré très longtemps. là.
1: Ah mixeur, grande idée. Ouais, j'ai en, ter- dit, écoute, en termes d'image,
0: c'était bien aussi. Ouais.
1: <rire> C'est marrant que t'en parles parce que j'ai désinstallé l'application que j'avais oubliée dans un <rire> folder. <rire> il n'y a, a pas de genre, donc effectivement de, voilà, on peut mettre des millions sur la table et puis derrière, il te reste absolument rien. Bravo Microsoft
0: Donc voilà, venez pas nous casser Discord. Allez, on passe du côté de la culture et tu voulais nous parler bouquins euh, cette semaine avec euh, d'abord Press Start. C'est quoi ça
1: Alors on va parler bouquins, mais bouquins jeux vidéo, hein, je vous calme, on va... On va <rire> dans le taux, ouais. Tout ça, il y a des trucs. On va rester relativement euh, humble dans ce podcast, quand même. Hein euh, <rire> mais euh, j'ai effectivement euh, découvert deux trois bouquins récemment. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, donc, c'est un bouquin qui s'appelle Press Start. C'est un gros pavé de 400 pages qui, en fait, retrace toute l'histoire des mags du JV français, donc du jeu vidéo français, depuis Tilt en 1982 euh, au plus récent. Il y a plein d'infos, évidemment, sur Joystick, euh, console plus Player One, etc. C'est 50 taf pour faire ces 400 pages il n'y a pas beaucoup d'images les mecs il y a beaucoup de chiffres c'est fait par des gens qui aiment les stats qui, qui aiment les infos précises euh, ça a été écrit euh, par d'un côté Yves Brim qui est en fait un spécialiste euh, de chez MO5.com qui bosse chez MO5.com depuis 2008 et euh, Boris euh, alors Boris je suis désolé Boris je vais massacrer ton nom de famille ça se trouve hein. c'est CriWiki je crois euh, et euh, ils se sont mis à deux pendant donc cinq ans pour euh, vraiment faire un, un bouquin qui plaira alors oui à une niche on est d'accord hein, que ça parle vraiment de choses qui intéressent des gens qui ont un certain âge et qui ont été biberonnés avec les magazines de l'époque euh, je pense que c'est, c'est, c'est aussi pour ça que le, le bouquin est, en fait, euh, n'a pas eu beaucoup de presse finalement si tu veux parce que c'est un petit peu une cible limitée entre guillemets mm-hmm. euh, et euh, pour 25 euros vous avez franchement un tour d'horizon très très complet de tout ce qui s'est fait pendant toutes ces années de de, vraiment de baston de Mac Papier il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Euh, j'ai participé euh, avec eux à une émission, en fait, le week-end dernier, euh, avec Yann Serra, qui travaillait sur PC Team à l'époque, avec qui j'ai travaillé et que je connais depuis le début des années 90, euh, où on a retracé les années 2000, 2003, 2004. Tu vois, ça te parle un peu, Fast Kill Peut-être que t'as travaillé un peu dans un magazine à cette époque-là. <rire> ça se pourrait, oui. Donc, voilà, on a on a un petit peu euh, repart, brossé un peu euh, le, 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 le portrait de cette période-là, vite fait, on a un peu des, on a débordé et on a été un peu plus loin en amont aussi, donc bon, c'est une heure et demie un peu bordélique, mais euh, si vous cherchez, vous allez le trouver, Ce que j'ai oublié de linker dans le billet qui accompagne le podcast. Si vous êtes sage, je le mettrai euh, dans le forum. Euh, et du coup, ce bouquin, ben, c'est quand même très intéressant. Il faut savoir qu'il y a une version web de 40 avec 48 pages en plus, avec un petit euh, bouquin en plus de 48 pages, euh, qui traite des mags étrangers. D'accord. Donc la version euh, collector, qui est dispo que sur le web, elle vaut 35 euros. La version normale, donc je l'ai dit, 25 euros euh, il faut savoir qu'il y a un bug sur le site et j'ai pas eu le temps de leur dire c'est à dire que quand tu veux cliquer sur euh, la, la version normale et que t'es en train de regarder le, la page de la collector ça t'emmène sur un autre bouquin qui n'a rien à voir alors c'est sur Northgard, c'est très bien Northgard mais ce n'est pas du tout <rire> le livre dont je voulais parler ouais. et ils ont un problème d'image aussi qui s'affiche donc euh, je, je vais euh, engueuler très rapidement euh, non, prévenir tout simplement euh, l'éditeur de tout ça donc, parce que tout ça est édité chez Omakebook et Omakebook c'est fait par Florent Gorge dont on parle dans le deuxième bouquin. C'est un peu cette transition nice incroyable ça. qui nous sort un truc qui s'appelle Génération Zelda parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais c'est les 35 ans de la licence. Oui. Donc, il y a un petit peu de littérature qui sort sur le sujet actuellement. Et euh, Génération Zelda, c'est 176 pages, en fait, qui sont disponibles sur le sujet, avec plein, plein, plein d'informations qui vont vraiment faire plaisir aux fans avec des trucs bah, qu'on voit pas ailleurs, euh, avec des vraies questions. (rire) Moi, ce que j'aime bien, tu vois, genre, euh, pourquoi Zelda 2 était-il si différent Alors c'est bien ce que c'est marqué sur la page officielle très décrit Zelda 2 bon il y a plein de gens qui ont dit que c'était quand même de la grosse merde <rire> et, et qui voudraient bien savoir ce qui s'est passé donc voilà c'est expliqué dans le bouquin il euh, y a beaucoup beaucoup de, d'informations sur ces 176 pages et surtout on est sur un type de bouquin très différent de celui dont je viens de parler parce que là on n'est pas sur le papier journal euh, voilà on n'est pas sur le pavé de 400 pages on est sur du truc illustré très, très quali euh, c'est aussi bon on est aussi là pour se faire plaisir sur la licence c'est un petit peu différent donc voilà et celui là il vous coûtera 17 alors, parce que j'ai décidé que, voilà, dans ce podcast, je dis pas 16,90€, ça m'énerve. Voilà. Donc, j'arrondis tout le temps. Donc, ça sera environ 17€. Euh, et tout ça est dispo sur leur site officiel. Vous pouvez les commander. Il y a un shop. Voilà, c'est le. le c'est le futur tu vois l'e-shop c'est tellement pratique les amis euh, et euh, j'en profite pour vous dire que un de mes trucs préférés chez eux c'est Collector's Quest en fait qui est une, un Blu-ray qui est sorti euh, toujours chez Omae Book est fait par euh, Florent toujours et Alex Pilot de chez euh, No Life rappelez-vous euh, et en fait c'est euh, vraiment un truc super intéressant si vous aimez les, les collections incroyables de jeux vidéo ça part à la rencontre en fait de collectionneurs complètement tarés euh, la saison 3 ils ont été chercher des gens complètement fou au Japon, c'est vraiment excellent. Il y a plein de vidéos dispo sur YouTube hein, pour vous faire une idée, mais quand vous avez le Blu-ray, il y a, toutes les, il y a tout le making-of, il y a toutes les vidéos, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Donc voilà, et ça coûte 30 balles, donc faites-vous plaisir.
0: Allez, moi je voulais vous parler de Uncle. Tu connais Uncle, Café Oui,
1: plein <rire> J'en connais deux au moins, c'est le bordel j'en connais un qui fait du jeu
0: vidéo euh, mais je pense que tu parles de celui qui fait de la musique non je parle de celui qui fait de la musique euh, Uncle c'est une formation en fait qui a été créée par un monsieur <rire> qui s'appelle James Lavelle, euh, qui est aussi le cofondateur euh, du label Mowax qui est un label euh, qui était mythique à l'ère du trip trip-up dans les années 90 et donc Uncle c'est un groupe qui a connu plusieurs euh, itérations la toute première c'était en 94 donc avec James Lavelle et Tim Goldsworthy et puis on est aussi croisé par la suite d'autres gens comme un certain DJ Shadow ou plus récemment euh, Pablo Clemens donc James avait l'ambiance bien de collaborateurs qui changent. Et là, il vient de sortir Run in One. Alors, c'est pas vraiment un nouvel album. C'est en fait une compilation d'autoremix. Je m'explique. Euh, pour ses lives, en fait, euh, la euh, Lavel, il, il prépare souvent en fait, des versions alternatives de ses morceaux, des trucs parfois plus orientés club, euh, pour permettre aux gens de danser, etc., et puis pour proposer quelque chose d'un peu inédit et pas juste aller rejouer les mêmes morceaux que sur l'album. Et là, bah, il était justement en train de bosser sur le prochain show, quand, euh, comme on disait tout à l'heure, une certaine pandémie, un virus, je crois, oui, euh, oh. a frappé de plein fouet à la planète. Il paraît Voilà, donc euh, bah du coup, plutôt que de ranger ça dans un tiroir, euh, parce que ça servait pas, et il s'est dit, bah je vais les sortir, en fait. Je vais sortir ces versions, je vais sortir ça sous forme de compilation. Et donc, il y en a une première qui est sortie, qui s'appelle « Run in One. il y aura un « Run in 2 », qui devrait normalement sortir à l'été. Et comme d'habitude, avec la musique, hein, plutôt que d'en parler, je vous proposais d'écouter plutôt un extrait, le morceau « Armor ». donc tiré de Run-in-One euh, compilation donc, d'autoremix d'Uncle si vous aimez Uncle, si vous aimez le trip-up en général foncez c'est du tout bon et puis je voulais vous parler d'une série télé euh, petite nouveauté chez HBO Max alors je vais euh, qualifier cette euh, recommandation de prudente hein, parce que pour le moment j'ai bien aimé les trois premiers épisodes mais je me demande un petit peu où ça va et j'ai un petit peu peur et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure il y a une raison bien précise euh, en gros c'est quoi C'est Made for Love donc c'est euh, l'histoire de Byron Gogol donc oui c'est comme Google mais ça s'écrit Gogol qui est un super génie de la tech, en fait. <rire> ça, et commence, vit, ça commence. Ça commence super mal, le nom, en français, en tout cas. Ça commence super bien, <rire> voilà. Euh, et qui vit donc, en, en apparence, une, une vie paisible avec sa femme, Hazel Gogol, qui est incarnée par l'excellente Christine Miliotti, qu'on avait pu voir dans Palm Springs il y a pas longtemps. Alors il se trouve qu'en fait c'est pas du tout euh, idéal comme on le, le présuppose. Le monsieur est un peu psychopathe et il a inventé en fait une puce qu'on s'implante dans le cerveau qui s'appelle Made for Love et qui permet en gros de fusionner deux esprits. Donc ça veut dire que bah tu peux euh, sublimer ton couple en n'ayant plus de vie privée, plus de secrets, euh, voilà, le modèle d'un oula. couple parfaitement fonctionnel. Moua. C'est un petit peu c'est un petit peu trashouille. Euh, donc comme je disais le gadget s'appelle Made for Love et oups euh, en fait il l'a déjà implanté à sa femme sans trop la prévenir. Mmh. Alors je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler pour le moment euh, on attaque la série en fait au moment où elle parvient à s'échapper donc comme ça vous situez un peu le truc c'est une série en fait qui a été créée par une euh, Yana je ne pas du tout qui s'appelle Alissa Notting qui l'a adaptée en fait de son roman euh, du même nom qui était sorti en 2017 elle a adapté ça avec son mari qui s'appelle Dean Bakopoulos qui sont euh, vraiment des gens qui sont assez novices de la télé et en revanche, ils ont bossé pour la série avec un monsieur qui s'appelle Patrick Somerville. Et c'est la raison pour laquelle j'étais prudent au tout début de recommandation. Parce qu'en fait, c'était aussi le show-honor du prometteur, mais finalement ultra décevant, maniaque qu'on avait pu voir sur Netflix il y a pas très très longtemps. Donc je suis quand même un petit peu... Euh, voilà, je suis prudent quand, quand je tu prends la des série. des risques, Ouais, toi. mais il faut pourquoi prendre des faut, risques dans pourquoi, la
1: vie. Pourquoi tu leur fais ça Ils <rire> iront pas maintenant, ils vont avoir peur... <rire> Oh là là, moi je suis tombé sur un truc hier soir. Je me suis endormi devant. Tu vois, j'en parle pas aujourd'hui. Je suis gentil.
0: <rire> je me suis pas endormi ah, devant. Et puis en plus, euh, ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça pour le moment, ça vaut vraiment le coup pour la performance de, de Christine Midioti qui est vraiment le moteur de la série. Et puis il y a aussi Ray Romano, qui joue son père, qui est un mec visiblement un petit peu atteint, qui passe sa vie avec une sex doll. Enfin, pardon, une compagnonne artificielle. Il insiste pour tout qu'on l'appelle bien. comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu barré. Ça sera peut-être votre cam. Peut-être que ça finira en autre boudin. J'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, les trois premiers épisodes que j'ai vus moi, mon bien, plus c'est 30 minutes c'est disposé sur HBO Max donc il faudra demander ça chez votre ami Bob VHS.
1: Moi j'en parlerai jamais mais euh, du coup si vous avez Prime vidéo et que vous, vraiment vraiment vous avez rien à regarder et vous, vous voulez voir un OVNI allez mater les trois premiers épisodes de Invisible. C'est une série euh, télé dessin, un dessin animé euh, oh, mais c'est très bien ça Invisible. Euh, de super-héros, c'est très trash, je ne sais pas où ça va, <rire> je suis hyper inquiet je suis hyper il n'y a que trois épisodes de dispo donc pour l'instant je n'ai pas le twist mais voilà le premier épisode n'est pas la série ne regardez pas avec vos, vos enfants <rire> c'est...
0: bon allez on termine cette section culture avec Jo. je vais te laisser prononcer et je subodore qu'on va aller du côté euh, asiatique
1: ah, enfin de la musique Attends, le mec revient, tu sais oh c'est gratos mais enfin mais... de la culture dis ah, donc, enfin Pierre. des trucs intéressants C'est tu sais, les mecs ils, ils, ils se régalent de ça ils s'ennuient quand on n'en met pas euh, donc là Évidemment, euh, les mecs qui sont en train de se dire oui, CAF, il parle de la Corée et puis il va nous mettre des idols. Oh là, je vais tous vous calmer là. Alors, Grand, Grand Gil Joe, évidemment en français, c'est un peu chiant à prononcer. Lui, mm-hmm. des problèmes de, de prononciation, il n'en a pas parce qu'en fait, c'est un rappeur qui a 24 ans, qui est tout nouveau sur la scène. Il a débuté fin 2019. Quand il était gamin, il voulait faire du StarCraft Pro, pas du tout, du rap en vrai. Hein. Il faisait du beatboxing dans la cour de récré, mais c'est un petit peu tout. Il est dans un tout petit label, il est pas très connu, mais il commence à exploser parce qu'il a un petit talent c'est ce qu'on appelle un « speed rapper » Euh, mais alors lui c'est plutôt flash en fait hein. le mec <rire> est violent et en plus c'est écoutable c'est à dire que des fois il y a des mecs qui font ça pour la technicité mais c'est un peu chiant c'est pas très intéressant euh, mm-hmm. les compos sont pas folles euh, les rythmes sont pas extraordinaires euh, lui il a des choses à dire tu sens que le mec il y a deux trois euh, petites lames dans son dans son âme tu vois tu sens mm-hmm. que le mec est là pour extérioriser des choses euh, du coup je vous ai linké un post de Vives Vibes pub, pub euh, avec plein de bah, tous les derniers clips parce que j'avais loupé complètement parce que je suis passé complètement à côté de ça quand c'est sorti en 2019. Euh, du coup, j'avais fait un récap et son dernier euh, single qui s'appelle Depersonalization. Euh, mais moi, mes préférés, c'est vraiment... Enfin, acro- je les aime à peu près tous en vrai. Hein. Mais euh, <rire> Acrobat et Mémoire, c'est vraiment les meilleurs. Mémoire, le clip est fantastique. Donc, je ne vais pas vous mettre un extrait de Mémoire. On va vous mettre un extrait du début d'Acrobat pour que vous compreniez le problème. Comme ça, vous savez tout de suite si vous voulez vous enfuir en courant ou si vous faites... Ah c'est différent, je vais <rire> peut-être <rire> m'intéresser à ça sachant que j'ai quand même convaincu plein de gens chez Geekzone déjà <rire> sur le Discord euh, et dont certains qui l'avouent maintenant l'écoutent en boucle, donc je, je me dis qu'il y a un potentiel et puis bah ça vous changera des, des autres trucs que j'ai je vous ai fait découvrir euh, euh, à You la semaine dernière, là ça va être voilà changement d'ambiance, hein, réellement
0: non, 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 non,
1: Donc de et si vous voulez toujours de trucs qui vont vite, hein, je vous dis euh, sur le petit poste de Nazia Vibe, vous allez voir, euh, ça ne ralentit jamais.
0: Moi, les trucs que je voudrais vite, c'est des nouvelles cartes graphiques. Mais ça, c'est toujours un problème. Non,
1: non, non. Ah, mais ça, c'est bon, euh, mon ami, hein. On fait
0: plus la météo, ça vaut même plus la peine. Euh, la météo des cartes graphiques, il n'y en a pas. Voilà, ça, c'est fait. Euh, on va passer à la tech. Enfin, au reste de la tech, puisque si tu voulais nous parler euh, de nouveautés chez Intel.
1: Alors, moi, euh, est-ce que j'ai envie d'en parler? Non. Intel aimerait bien <rire> qu'on en parle, en fait. C'est surtout ça, le truc. Euh, non, bah, c'est pas facile, hein, pour d'être le maître du monde quand tu t'es plus le maître du monde, en fait. Oui, oui. Les gens se moquent. Les gens te jettent des cailloux. Euh, et donc, du coup, là, ils ont sorti leur nouvelle gamme de CPU, les Rocket Lake Ace, euh, qui sont vraiment dédiés pour le jeu. Et donc, les mecs sont à mort en mode, genre, regardez, on est revenu au top, on explose tout le monde. Et non, en fait, <rire> pas du tout. Euh, alors, effectivement, c'est pas complètement ridicule tout le temps, mais alors exploser... Des gens, non. Surtout pas AMD. Euh, Et en plus, en fonction de la gamme visée du tarif, ça va de mouif. Ok, vous pouvez l'acheter, vous n'êtes pas complètement stupide. Mais... euh vous avez aussi euh, toute une partie de la gamme qui est clairement, clairement trop chère pour ce que c'est, et qui est à la rue totale par rapport à l'offre d'AMD. Donc euh, je vous ai linké un papier d'Ars Technica qui vous met des petits graphes et qui ne rentre pas trop dans des détails abscons que vous pourrez donc suivre sans trop de peine, euh, qui va vous résumer un petit peu tout ça. Euh, bon, moi j'ai pas vraiment envie d'y passer mille ans parce que très honnêtement, euh, actuellement ils sont vraiment techniquement un peu à la rue et puis ça sert plus à rien de tirer sur l'ambulance entre guillemets euh, c'est vraiment un, un petit peu la galère et puis y a un petit truc rigolo à citer c'est qu'en fait il y a une partie graphique qui est nouvelle et qui est vachement mieux sur ces CPU normalement euh, et je dis normalement puisque euh, là où on attend vraiment un gain de performance c'est sur la partie 3D alors attention ça remplacera pas vos cartes graphiques hein, mais en dépannage ou sur des machines intégrées c'était l'intérêt d'avoir un truc qui soit quand même un petit peu moins nul que ce qu'on avait avant mmh. euh, mais il n'y a pas les pilotes. Ouais. C'est ballot. Donc, euh, bah, pour l'instant, ça marche pas. Donc, ah, euh, super, merci les gars. Pour voilà, merci Intel. Il n'y a pas de 3D. Donc, ça bon, fait, Oui, vous avez de l'image en 2D, mais il n'y a pas d'accélération 3D. Euh, et il va falloir attendre quelques semaines que ça soit prêt. Je trouve ça assez cocasse. Euh, bravo les gars. C'était pas obligé de le sortir maintenant. Mais bon, voilà, quand tu sors tes CPU en 14 nanomètres, quand tout le monde entend parler de 5, de 7, de 3 <rire> dans les prochaines usines, ça fait bon voilà, tu, tu passes un peu pour un guignol très vite, mais alors quand tu sors en plus une partie graphique où il n'y a pas la 3D, parce que t'as pas les pilotes. Tu cherches un peu quand même. hein. donc euh, voilà. Écoutez, nous allons suivre tout ça. J'espère que notre ami Pat va remettre la maison en ordre et qu'il y aura des choses intéressantes euh, bah, rapidement. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas extraordinaire. En tout cas, si vous avez une machine à vous monter actuellement, euh, vous savez que c'est du AMD qu'il faut. Et vous savez qu'il ne faut pas le faire cette année puisque vous ne trouverez pas de carte graphique qui ne coûte pas euh, des membres de votre famille. Voilà
0: (rire) Et c'est la fin de ce 172 e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, jeudi pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres. Rappelle donc l'adresse du Patreon hein, si vous voulez nous aider, soutenir les, la production des podcasts et le site de manière générale. Vous pouvez le faire à partir de euro par mois euh, sur patreon.com slash geekzonefr et puis nous on vous fait des petits cadeaux de temps en temps. On a le volume 3 là, des, euh, des bêtisiers des démons du midi qui est sorti oui. et puis sinon il <rire> y a euh, Thomas qui nous fait des recommandations comics tous les mois. Ça s'appelle la Pause Comics et la prochaine ça sera dans deux Semaines, si je dis pas de bêtises. Je
1: pense que c'est ça. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour rajouter un truc c'est que n'hésitez pas à partager, en fait. Euh, On on n'insiste pas, on fait pas les gros forceurs comme tout plein de gens, en fait. hein, En mode genre, euh, mettez des pouces bleus, parce que bah, sur les podcasts, il n'y a pas trop de pouces bleus, en fait. Mais ne serait-ce que partager le podcast ou le site euh, sur vos réseaux sociaux, etc. Même si vous avez deux amis et demi, c'est pas grave. Un, ça nous fait plaisir. Et deux, euh, les petits ruisseaux font les grandes rivières. hein. Voilà, je, je, je fais de la philosophie pour cette fin de podcast.
0: <rire> Et puis n'hésitez pas aussi à mettre des notes en fait sur iTunes tout simplement parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent ouais. mais voilà faire remonter un petit peu le podcast aussi euh, dans les algorithmes de, de nos amis de Chapel ça sert toujours Allez on se retrouve la semaine prochaine, bon week-end à tous, ciao Ciao
1: Un podcast signé Faskill
0: Faskill.com You're gonna break your old man's heart. If I have to. Nobody has to break anything.
1: Clearly, you've never made an omelet. You beat me by one second.